Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hoy que es martes, martes 7 de septiembre. Tenemos muchísima información. Estamos en la parte final de esta terrorífica fecha FIFA que incluyó tres partidos eliminatorios para la Copa del Mundo de Qatar. México juega mañana en Panamá. Hay mucha actividad en CONCACAF, mucha actividad en CONMEBOL, mucha actividad en Europa. Hay muchas cosas que platicar con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias por su preferencia. Rubén Rodríguez. Rubén, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, Andrea. Qué gusto estar contigo, con el ruso, con todos aquí en Footbox. Eh, ahora resulta, mi querido Andrea, mi querido ruso, que, que, que la UEFA, que Colmebol, que la FIFA ya sabe que sus calendarios están apretados y que hoy quieren velar por los intereses del futbolista, a ver cómo le van a hacer. De verdad que yo no entiendo, no sé si fue tanta la presión de los clubes ingleses o realmente eh, ya, ya, ya existe esta, esta, esta conciencia de que están abusando del jugador yo no les entiendo nada porque dicen una cosa y hacen otra, dicen que hay que velar por la parte física del jugador pero por otro lado, quieren mundiales y quieren partidos eh, cada dos años partidos cada semana, yo no entiendo de verdad, André Señor Roelovsky, ¿cómo le va? Bien, bien, un gusto estar con ustedes, ¿eh? me encanta estar con ustedes, qué felicidad ¿Qué tenerlos a los dos acá Sí, la verdad, la verdad es un placer. Eh, Rubén Rodríguez, no, no te preocupes demasiado. No hace falta que lo entiendas. Nunca lo entendiste y no lo vas a entender el fútbol, así que tranquilo. Vos habla, dale esa pero, eso, pero, pero esto es fútbol de escritorio, no es fútbol de cancha. Ahí o sea, sí tenés mucho, ahí sea. sí tenés muchos contactos. Ahí sí sabes mucho de acá, mucho de Europa, sí, sí, yo sé que sabes mucho. Pero ¿qué quieren arreglar? No se puede arreglar nada, hermano. Esto cada día es peor y va a seguir siendo igual. Es una farsa en el mundo, desgraciadamente. Y se aprovechan del futbolista constantemente y después te dicen, no, hay muchos partidos, no, reveremos el campeonato, pero juguemos el Mundial cada dos años. No saben ni lo que dicen, créeme. Russo, ¿cómo le va a ir a México en Panamá? ¿Cómo le va a ir a México en Panamá? Espero que le vaya bien. De los partidos que hemos visto a Panamá, en su partido contra Costa Rica, la sorpresa contra Jamaica, porque recordar que los jamaiquinos jugaron ya con todos los jugadores que habían venido de Reino Unido. Eh, y lo goleó, le, le terminó ganando y ganando bien y en el segundo tiempo contra Costa Rica mereció, mereció bastante más el partido más complicado de esta fecha triple, eso es definitivo nos tocó estar allá hace unos años eh, maravilloso, no es fácil. maravilloso. Sí, un, un, país, un país de primera, una atención, o sea, dedicarle a la gente, aunque sea un puntito por ese lado, ¿no? Qué bien nos trataron, eh, qué bien fuimos recibidos, son unos grandes anfitriones, pero bueno, el fútbol quieren ganar y habrá que ver eh, cuál es el planteamiento. Panamá se siente cómodo cuanto contragolpea, no es lo mismo que Estados Unidos, pero son jugadores que tratan de dominar la mitad de la cancha y de ahí desplazarse rápidamente hacia el ataque. Y México tiene que salir a ofrecer lo que hasta el momento no vimos, ¿no? Un dominio territorial bastante más amplio de lo que ocurre durante posiblemente algunos minutos o algunos pasos en el partido con Jamaica y otros contra Costa Rica, porque no nos olvidemos, para mi gusto se, se hizo un buen partido contra Costa Rica, pero el, el, el nivel de, de tenencia de la pelota fue el mismo, ¿eh? 51-49, entonces tampoco se le sacó mucha ventaja. Y a los panameños hay que presionarlos, quitarles el balón y tratar de cualquier manera de concretar lo poco que han generado y se lo han perdido. 
Es un verdadero placer poder saludar en Mother Sucker al señor Enrique Martínez, quien se encuentra en vivo y en directo desde la ciudad de Panamá, para que nos explique todo lo que está sucediendo antes del partido eliminatorio de mañana en el Rommel Fernández. Enrique, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Bueno, te quiere saludar, ¿eh? me parece que la presentación la podemos hacer distinta. La hago yo, a ver, déjame ver, déjame ver, déjame probar, porque a vos no te da bola, Marín. Enrique, ¿cómo andás en Panamá? ¿Todo bien? Ahí ya me escuchan bien. Ah. <risa> los nervios, los nervios de estar con tremendas está todo figuras. Barro, está todo bien, ahí vamos bien. ¿Cómo <risa> estás, Enrique? Un abrazo. Amamos Panamá, se tratan de maravillas. Cuéntanos, Panamá. ¿cómo anda Panamá? Mira, andan con, con mucho ánimo después de haber conseguido ese triunfo frente a Jamaica. Incluso eh, la venta de, de boletos ha incrementado en las últimas horas para este compromiso frente a México. Se espera que haya cerca de 22 mil personas en el Estadio Rommel Fernández. Aquí empiezan a hablar mucho de que el Rommel pesa, que el Rommel le va a pesar a la selección mexicana, sobre todo porque no tienen al Tata Martino. Este es el argumento por el cual están empezando a sentirse con mucho ánimo de que pueden vencer a México a pesar de que México lleva paso perfecto, pero eso sí, no ha desempeñado un buen fútbol, como que el, como que el fútbol les ha regalado prácticamente esos triunfos porque no, no han sido justos, por así decirlo, dentro del terreno de juego, porque no han sido mejores que el rival, ni, ni que Jamaica en el Azteca, ni que contra Costa Rica en el Estadio Nacional. Oye, Enrique, ¿es cierto que solamente podrán ingresar personas que estén vacunadas mañana al estadio? Sí, eh, cada persona que compra un boleto tiene que llenar un formato en línea eh, de, para demostrar que están vacunados eh, con las dos dosis. O sea, incluso la, las personas que tienen una sola dosis no pueden comprar boletos para, para este partido, únicamente los que tienen dos. Y son muy estrictos en ese sentido, porque parte de que llenan el formulario en, en línea, tienen que presentar en la, en la entrada del estadio el formato de eh, QR, porque ahora se, que se maneja aquí, y también el boleto para poder entrar a, a las tribunas del estadio. Eh, son las restricciones que tiene el gobierno panameño para poder ingresar al estadio Rommel Fernández. Cuéntame de la temperatura y de la humedad. Ah, <risa> fútbol no le hables. <risa> ha llovido como no tienen una idea, ¿eh? Ha llovido demasiado aquí en Panamá. Ayer por la noche cayó un aguacero impresionante. La humedad prácticamente sales a la calle, caminas cuatro o cinco pasos y de inmediato chorreas en sudor. La verdad está impresionante el tema de la, de la humedad aquí en Panamá. Y hoy salió un poquito el sol, pero sigue estando... Eh, a lo lejos se ven unas nubes, unas nubes negras que seguramente cuando la selección mexicana reconozca la cancha del Rommel Fernández volverá a caer un aguacero. Hola Enrique, te mando un abrazo, qué gusto saludarte, figura. Eh, preguntarte el tema de, no sé si estuviste ayer en la llegada de la selección mexicana, cómo los viste, el tema de Alexis Vega, no sé si tengas algún reporte, yo no, no entiendo por qué viajó Alexis Vega con la selección mexicana cuando creo que ya tendría que estar con su equipo para un mejor diagnóstico, no sé si nos puedes informar algo de ahí, mi querido figura. Sí, Rubén, mira, eh, eh, yo los vi con, con buen ánimo, incluso veía guardado sonreír a algo raro ¿no? en, en algunas ocasiones porque guardado 
ese es el capitán y es como el, uno de los más serios ¿no? de la plantilla mexicana, tú los conoces mucho más que yo, mi querido Rubén, y, este, y los vi de buen ánimo. El tema de Alexis, eh, tengo entendido que tanto él como Edson Álvarez tuvieron la oportunidad de romper concentración. A ambos futbolistas se les dio la oportunidad porque Edson no puede jugar este partido frente a Panamá porque está suspendido. A los dos se les dio esa oportunidad de romper la concentración y los dos dijeron que querían permanecer en esta concentración, eh, terminarla. Mira Rubén, yo te puedo decir que, que eh, si estos dos jugadores decidieron también de paso permanecer en la concentración es porque seguramente vieron las barbas del vecino mojar y ellos pusieron las suyas también, o, o si es que dije bien el dicho, después de lo que pasó en, en Juegos Olímpicos con Gerardo Arteaga y JJ Macías, dos elementos que ya eran considerados, decidieron no acudir a Juegos Olímpicos y hoy prácticamente están borrados para el cuerpo técnico, a pesar de que, de que ambos eh, hablaron con el cuerpo técnico previo a, a, a su decisión de no ir a Juegos Olímpicos. Yo creo que ellos prefirieron venir a hacer el viaje, eh, continuar su recuperación, por ejemplo, Alexis Vega con Carlos Pesaña, que sabemos que es el hombre de confianza de los seleccionados, y después ya viajar a Guadalajara para terminar su rehabilitación. El caso de Edson, pues eh, está aquí nada más por, por hacer grupo, porque no va a poder jugar eh, contra Panamá tampoco. Enrique, te mando, te mando un saludo, la verdad, muy completo. Hay información que no, no sabíamos y desconocíamos. Gracias por todo eso. ¿Qué, ¿Qué nos puede presentar Panamá? ¿Qué podemos esperar de Panamá en este juego? Yo, yo creo que Panamá, después de haber ganado a, a Jamaica, vienen con demasiado ánimo también ellos de que creen que le pueden ganar a la selección mexicana por lo que llegaron a ver en el partido frente a Costa Rica, donde Costa Rica en el segundo tiempo pudieron eh, maniatar, por así decirlo, inquietar el arco de Memo Ochoa sobre el final, eso sí hay que decirlo, y ellos creen que, eh, que el partido que le hicieron a Costa Rica y el partido que le hicieron a Jamaica a, allá en Kingston es la fórmula para poder vencer a la selección mexicana, creen que le van a poder quitar la pelota, algo que yo creo que es complicado porque normalmente el equipo del Tata Martino suele tener más posesión de la pelota durante la mayor parte de, del tiempo. Ellos creen que le pueden quitar la pelota a México y, y es por ahí el, eh, el, el tipo de partido que le van a, a presentar a México, tratar de quitarle la pelota para ellos ser los protagonistas y llegar con mayor facilidad al arco de Memo Ochoa. Enrique, en un país tan beisbolero como lo es Panamá, ¿cada vez se habla más de fútbol? Sí, ayer tuve la oportunidad de, de tener algunos colegas panameños, estar en un programa con ellos, y después fuimos a comer con un, un dirigente de, del San Miguelito, de aquí de, de Panamá, que su máximo en la vida es haberle ganado al América eh, aquí en, en una liga de campeones de CONCACAF, y entonces eh, empezaba a hablar de, de cómo es que empiezan ya a desarrollar el fútbol panameño. Eh, él, él explicaba que, que eh, la idea es empezar a ya formar jóvenes para venderlos a Europa lo más pronto posible. Un, un, un sistema más o menos como el que está empezando a hacer Estados Unidos de llevar a los jóvenes talento, ya sea a la MLS, a México, como es el caso que está, del jugador que todavía está en la sub-20 de Cruz Azul y algunos que puedan dar también el brinco a Europa para que se continúen 
desarrollando y así tener un mayor crecimiento de la selección panameña de fútbol. Perfecto. Enrique, pues muchísimas gracias. Pásatela muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo. Estaremos en permanente contacto y ojalá que sea un muy buen partido el Panamá-México en el Rommel Fernández mañana miércoles por la noche. Enrique Martínez, un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo, figura. Saludos, Rubén. Abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo a todos. Ay, abrazo fuerte. Muchísimas gracias a Enrique Martínez desde la ciudad de Panamá. Eh, Ruso, con la carga física que vienen acumulando los jugadores y sabiendo cómo están las cosas en Panamá por lo que nos ha platicado Enrique el partido de mañana físicamente va a ser sumamente desgastante ¿qué tipo de jugadores hay que poner Daniel? Bueno, eh, a, a, habrá que ver qué es, cuál es la idea ¿no? del, del cuerpo técnico primero en el planteamiento del mismo después hay que considerar eso de los partidos porque no es fácil jugar tres partidos en tan poco tiempo y hemos visto que muchas de las selecciones han cambiado futbolistas de un partido al otro aunque Panamá no, no lo ha hecho Panamá inició los dos partidos con los, 11, con los mismos 11 en México hubo algunos cambios ahora habrá otros obligados porque Alexis no puede jugar porque Edson no puede jugar y habrá que ver si los que comenzaron los otros partidos sostienen o aguantan o tienen el ritmo como para poder jugar este partido también yo, yo no sé qué, qué futbolista puede estar para, considerado para jugar, insisto, tres partidos en tan poco tiempo, 90 minutos, y seguramente veremos cambios. Eh, lo que decía Enrique es muy cierto, hay que pelear la mitad de la cancha, hay que tener la pelota y hay que tratar de manejarla lo mejor posible para que el rival no te ataque. En este caso, yo considero, eh, considero que Panamá deberá hacer cambios. Es muy desgastante lo que han hecho en estos dos partidos. Eh, sobre todo el partido de local que jugaron contra Costa Rica y después trajo las consecuencias de ganar de la forma que ganaron más que nada contra golpeando en el segundo tiempo y ganando bien eh, México tiene que salir con la misma fórmula sea cuando fueran los futbolistas eh. la misma es atacar es presionar es quitarle la pelota al equipo rival y demostrar que siguen siendo los gigantes con Kaká aunque nosotros ya hemos estado allá y hemos visto que no es fácil no es fácil jugar contra los panameños han crecido muchísimo en los últimos años Oye, Rubén, sí. el jueves, aquí estaremos en Other Soccer, el jueves podremos estar platicando de que México tiene nueve puntos en el octagonal. Híjole, André, yo creo que como bien decía el ruso al principio del de, 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 de programa, va a ser la visita más complicada. Eh, Panamá ha sacado buenos resultados frente a México en su casa. Eh, es un equipo... Que, que hace eh, eh, valer la localía, incluso los problemas de que no ha sido Panamá tan constante es porque no es el mismo equipo fuera que en su casa, en su casa eh, acostumbra a agrandarse, a jugar mejor, ahora le va a dar toda la iniciativa a México, no sé si México pueda y además México yo creo que está exigido hacer cambios, físicamente el equipo no va a ser el mismo, entonces yo creo que va a haber varias modificaciones para el partido del día de mañana, yo creo que México puede sacar un puntito si tres por probablemente, pero perder no creo, pero yo creo que sí un puntito sí y son siete puntos maravillosos estaría sacando cuatro puntos de visita ah, ya, ya que estamos los... Rubén, ya que estamos decidiendo su resultado, ¿cómo va a ser uno a uno, tres a tres ocho a cuatro, ¿cómo va a ser? Bueno, yo, eh, bueno, uno, yo, tres. yo, 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 yo sí me estás? atrevería a decir un uno a uno o, o dos claro, a uno para cualquiera claro, de los dos equipos claro, 
la fácil, ¿no? La fácil. Vamos no, 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 no es la fácil. Yo, yo sí me comprometo con el marcador a dar un pronóstico que no tiene nada de malo. Dejate de embromar, Rubén. Empezamos. ¿Tú cómo ves el partido? Hoy, ¿Tú, tú, ¿Tú te podrías atrever a, a darme un marcador? Vas a decir, el, los partidos hay que jugarse. No, no, pero no, él nunca no, se atreve, Rubén. Él nunca se atreve. Bueno, es que no, no tiene nada de malo dar un pronóstico. A mí no me gusta, no me gusta. Bueno, no pasa nada. Bueno, pero yo no estoy a pero yo no estoy apostando, yo estoy dando un pronóstico nah. a una pregunta de André Marín, ¿cómo ves esto? Para mí México puede sacar un punto, aspira nah. obviamente a los tres, pero yo creo que sí, va a ser un partido para sí, empate. Sí. ¿Con, qué, ¿Con qué argumento no tenemos? Pero no importa. Ah, o sea, entonces, entonces que a México no vaya y que no juegue. Si no, no tiene los argumentos, para ganar. no entiendo de dónde ah. inventan ustedes dos las cosas. ¿Cuáles inventando? Te estamos diciendo bien, que es un partido está bien, complicado. Está bien. está bien, sí. A ver, ¿cómo te este, parece la humedad? Estaba bien porque fue lo primero que me preguntó Andrés Enrique. La temperatura y la humedad te parece ver, correcta ya, para el desarrollo del fútbol. Tú ya estuviste ahí, ahí estuvimos hace, hace varios añitos y sabes que... La, la tribuna, las luces, la cantidad de gente que va a Las luces no están tan bien, recordarás, recordarás que tuvimos problemas ahí con las luces. Entonces, no vengas con todo. El pasto, tú sabes, tú sabes que no, el todo va a ser igual, el pasto sí, crecido, claro. la cancha. El pasto está bien, el pasto está bien. Los vestidos que te gustan. Es verde, es verde, si sabías que era verde. Mirá cómo sabe de fútbol, me sorprenden ambos. Yo, yo, yo lo sé. Bueno, Andrés, siguiendo al tema que me habías preguntado a mí, ¿no? Yo creo que México puede ¿Sabes esperar... qué pasa, Rubén? Sí. Yo ya no le hago caso a este personaje argentino. Ya no le hago caso. Yo también haré lo mismo. Yo también haré lo mismo, Andrés. Qué pena, qué pena. Porque podrían aprender y mucho, la verdad. Pero ustedes ya que... Está bien. Ustedes con el micrófono por delante son felices, felices, dicen barbaridades un día, las cambian al otro, es maravilloso lo ustedes, buenísimo, buenísimo. Bueno, los futbolistas no hacen barbaridades y al otro ya cambian, ¿no? O sea, de un día. Nosotros no, nosotros somos frontales, nosotros decimos las cosas como son. Tenemos vestidores, tenemos categoría, tenemos códigos, no respetan a nadie. Códigos y categoría, ¿de dónde diablos sacan? Futbolistas con categoría. Por favor. No, 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 nada que ver. Nada Marín, que ver. también un empate que te abrice, ¿eh? ¿Yo qué? ¿Yo qué? No, bueno, también es de, todo esto para vos también. ¿Pero por qué, Ruso? Porque sí, son igual. Están cortados exactamente igual. Y eso que vienen de diferentes lados. Uno con papito y el otro con papá, pero bueno, está. Oye, pero sí. la, gente, la gente no te está viendo, la gente te está escuchando. Claro, lógico. Bueno, atrévete a decir a la gente lo que estás haciendo con las manos y el tipo de señas que nos mandas a Rubén y a mí. Pero por supuesto, les digo, se le estoy invitando a ver si quieren un mate. Ahora resulta. Tengo la mano, en una mano tengo el termo, en la otra tengo eh, lo que nosotros decimos el porongo con su bombilla, le sirvo agüita y les ofrezco, a los dos les ofrezco mate. ¿Quieren? Tomen. Claro. Nosotros claro, los claro. futbolistas vamos de frente y vamos directo. Ay, ajá, güey. Sí, 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 sí. Normal, sí. normal. Tenemos claro. códigos, sí, sí. Nosotros sí. tenemos códigos, ustedes no lo tienen. Sí, ustedes sí, se matan, sí, se pisotean sí. entre ustedes. Está bien. Sí, sí, sí. Por van y golpean la puerta del jefe a ver sí, si sí, los pone sí. acá o allá. Dejate sí, sí, sí. Qué bonitos Por dedos Dios. tienes. Yo creo que eras portero también. Ah, ¿lo ves? Sí, a través sí, del mate, sí. sí, sí, sí se ve sí, bien. Se ve bien, Rubén. Bueno, la eliminatoria de Conchacaf. No deja de sorprendernos hasta el momento de todos los partidos que se han disputado. Solamente tres triunfos, dos de México y uno de Panamá. Todos los demás partidos han terminado en empate. Sorprende Rubén Rodríguez que Estados Unidos no haya ganado, que solamente tenga dos puntos. 
sorprende Rubén Rodríguez que Honduras no haya ganado, que solamente tenga dos puntos. Eh, sorprende Rubén Rodríguez que Canadá haya sacado el empate jugando bastante bien en Estados Unidos. Eh, así va esta eliminatoria en la que estoy seguro que México será uno de los clasificados a, al Mundial de Qatar y en los que después de haber visto a todos ya jugar dos partidos, Rubén, nah, me, cuesta, me cuesta mucho, pero mucho trabajo darme una idea de cuáles serán los otros clasificados por parte de CONCACAF. Mira, te, te, evidentemente sorprende algunos resultados. Para mí no me sorprende que Estados Unidos haya sacado un punto del Salvador. El Salvador va a ser una plaza bien complicada y sacar un punto de ahí va a estar complicado para cualquier equipo. El resultado de Canadá, la verdad que te sorprende para bien, pero ya nos mostró Canadá la calidad de equipo que es, ¿no? En la pasada Copa Oro, jugándole de tú a tú a México. Entonces, yo creo que como, que como van las primeras dos rondas, digo, esto apenas empieza, yo creo que siempre van a ser los mismos, ¿no? Yo por ahí veo a, a Canadá peleando por ahí, Estados Unidos con un boleto probablemente, Honduras y El Salvador peleando por otro, y por ahí estarán el, el, eh, estos equipos, ¿no? Yo la verdad, yo veo a una Costa Rica... Que es la misma de hace 10 años, André, es la misma y obviamente pues en la misma dinámica, creo que Costa Rica y el cambio generacional no ha ayudado y Panamá, pues Panamá si no resuelve los temas de que tiene que jugar igual afuera que en su casa, me parece que no va a tener aspiraciones para esta Copa del Mundo si es que no resuelven ese tema, de ahí en fuera creo que serán los mismos. Señor Rodlowski, hemos visto un nivel muy bajo en CONCACAF. Eh, como, como vemos muchos partidos en el mundo, yo soy de la idea personalmente que, que hay partidos flojos en todos lados. Depende de los equipos que se vayan a enfrentar eh, y cómo jueguen o cómo propongan. Uno puede ponerse a analizar partidos por separado. El tema es que cuando englobas se hace muy difícil porque yo te diré, ¿te gustó el partido de Costa Rica-Panamá? Y vos me vas a decir, seguramente que lo viste, pero no lo viste. Y a mí, por ejemplo, me gustó la idea que presentó Panamá en ese partido y lo que fueron a buscar. ¿Te gustó el de Jamaica? Panamá y también. Panamá jugó un muy buen partido. Eh, ¿Te gustó el partido de México contra Jamaica? No, no te gustó. Y a mí tampoco me gustó porque fue un partido flojo. Estados Unidos-Canadá, me parece que Canadá presentó una propuesta sumamente atractiva e importante y que el que terminó defraudando es Estados Unidos. Entonces, cuando vos englobás, querés juntar a todos y me parece que no se puede. Porque también en Sudamérica, también en, en Europa... Hay partidos que son para dormirse, que son infumables. Entonces, yo entiendo que lo tuyo y lo de lo de Roberto Rodríguez es pegarle 100 para la Confederación Centroamericana y que no le gusta nada de lo que pasa acá y de eso viven y de eso comen. Pero no, a mí hay partidos que me han gustado. Sí. ¿Y en qué momento le pegaron el señor Marín? ¿Le pegó a la CONCACAF? Eh, Rubén le pegó a la CONCACAF. Hicieron una pregunta. Cuando, cuando, están diciendo, cuando, cuando están diciendo decepcionantes, el fútbol no es el que se espera, cuando vienen hablando anteriormente con Enrique y le preguntan las cosas que le preguntan, uno entiende que no bueno, les gusta nada de lo que sucede. Bueno, se han jugado ver, casi 15 claro, partidos Rubén. y solamente hay tres triunfos, los demás han sido empates, no ha sido decepcionante el nivel. Me está o, sea, dando la razón. o sea, no, 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 es que no Pero es pegarle ah, por pegarle, hay argumentos para justificar sí. una pregunta, punto. Claro. Hay argumentos para justificar una pregunta, ustedes nunca la tienen. Es indudable, <risa> después de ver el nivel de fútbol que se juega hoy, en septiembre del 2021, en la CONCACAF. Estamos muy lejos, Ruso, muy lejos de ver un campeón del mundo de CONCACAF. 
Bueno, eso, eso es distinto. Pelear, pelear contra las, las grandes selecciones en el mundo. Si, si estuvo lejos o sigue estando muy lejos Argentina de todo eso y de Sudamérica, podemos, para mi gusto, solamente este, ponerlo a Brasil como un gran competidor cuando tenga absolutamente a todos. Sí, llegar al nivel de, de Alemania, de Francia, de lo que está haciendo Italia batiendo récord eh, o lo que quiere recuperar España. Sí, claro, claro que se está lejos. Vos no le puedes pedir a ciertas selecciones que les cuesta poder llegar a calificar en esta zona que vayan y compitan contra las grandes selecciones en el mundo para ganar un título. No, podés pedirle un crecimiento, pero hasta cierto punto sabemos o debemos ser realistas que hay ciertas selecciones que le da llegar hasta ahí y no más que eso. Vamos con Fernando. ¿En serio? ¿Está listo? Perfecto. Fernando, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte a ti, a Rubén, al ruso. Este, nos, voy a buscar los guantes para poder entrar a este podcast con, eh, que me hacen honor. Cuando tú quieras, Fernando Solabarrieta, que estás en Santiago del Chile, te mandamos... Puedo, puedo, puedo hacer la presentación, Marín, ¿me permitís? Lo que tú quieras. Gracias a Dios al productor que me puso un periodista en la mesa. Por suerte, un periodista, un tipo serio, un tipo de verdad que va a hablar de fútbol, por suerte. Gracias, Fer, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ruso. Gracias a ti, gracias a ti también, Rubén, Andrés. Es no, para mí una distinción. Me hace una distinción de invitarme a, a su espacio. Oye, Fer, ¿cómo está la eliminatoria de, de Conmebol? O sea, con el escándalo de Sao Paulo, parece que nos olvidamos de todo lo que está sucediendo, porque además de Brasil y Argentina, hay muchos equipos que se están peleando boletos para la Copa del Mundo. ¿Cómo están las cosas en Conmebol, Fernando? Difíciles, yo los escuchaba a ustedes y decía, <ríe> pareciera que el argumento y el análisis es más, más o menos parecido en todos lados. Aquí también hay cierta decepción respecto de los partidos que se han jugado. También hay una voz parecida a la de, a la de Russo que yo comparto perfectamente. La distinción que hay que hacer respecto de una eliminatoria en razón de una liga local, por ejemplo, es que eh, hay un contexto de tensión, de nervio y un miedo incluso a ratos de parte de los técnicos en razón de, lo que, de los puntos que se puedan obtener y los que se pierdan sobre todo. Y también ocurre acá en este lado del mundo que se están produciendo haciendo muchos empates. Yo escuchaba lo que ustedes decían ahí, el dato de Rubén, que ha habido solo tres victorias. En la Conmebol, en general, en la historia de la Conmebol, había pocos empates en las clasificatorias, curiosamente. Debe ser, entre otras cosas, por la fortaleza de las localías. ¿no? O sea, ir a jugar como jugó Chile en la altura de Quito es muy complicado, va a ir ahora a la humedad de Barranquilla, ir a jugar a Brasil, ir a jugar a Argentina, donde sea, en el Monumental o ahora que está saliendo a provincias. Entonces hace que los equipos sean muy fuertes y impongan esas localías y haya habido pocos empates en la historia. Pero esta eliminatoria es distinta ha habido un 50% más de empates respecto de toda la historia de las clasificatorias desde que se formó el, el formato, desde que se hace el formato todos contra todos, y eso hace que eh, haya habido 13 empates en 40 partidos jugados contra 6 empates en 40 partidos jugados de la clasificatoria anterior. Entonces, wow. hay, hay un cambio, hay un cambio que a mí me parece tiene que ver un poco con este miedo ¿no? a perder puntos porque, porque está muy difícil la clasificatoria en Sudamérica, muy difícil. Hola Fer, te mando un abrazo, eh, qué gusto Hola, estar contigo. Eh, 
eh, evidentemente habla también de las necesidades, ¿no? Lo que tú nos mencionabas, ¿no? Esta parte de no perder puntos, porque en una eliminatoria tan cerrada, ¿no? Y donde la localidad pesa mucho, si dejas ir puntos en tu casa, estás prácticamente eliminado. Pero Fer, yo quiero llevarte a otro punto. ¿Cómo toma Chile, en especial tú que estás tan cercano a, pues, al fútbol chileno, la postura de Conmebol? Me parece una falta de respeto para los otros ocho integrantes que hayan dejado de mencionar un castigo, una sanción, simplemente se abre una investigación para el tema de Argentina y Brasil. Parece que a Conmebol solamente le importa lo que haga Argentina y lo que haga Brasil. El resto de las elecciones no importan. ¿Cuál es la postura de, de, de Chile? ¿Cuál es la postura del resto de los países? Ante me parece una falta de respeto para los demás competidores. Voy a, voy a partir toda, eh, respondiéndose a la pregunta, Rubén, diciendo que este fin de semana... Eh, eh, en broma, por supuesto, las redes sociales y en general lo que se decía es que Conmebol no daba una respuesta respecto de lo que había sucedido porque estaba buscando la fórmula de poder darle a los dos los tres puntos. ¿Es bromas? <risa> y, y te aseguro que es real, ¿eh? O sea, no creo que me haya sido. <risa> porque Muy por primera cosa. vez, sí, por primera vez estábamos siendo testigos, estábamos asistiendo a una pelea de eh, las dos potencias, las que siempre obtienen todas las ventajas, las que siempre obtienen la venia de Comebol, las que siempre toman ventaja en las decisiones dirigenciales. Entonces aquí era como, bueno, ahora vamos a ver cuál es el que realmente es el perro más grande, ¿no? Entonces, sí. Eh, Sí, esa es un poco la, la, la postura que hay acá. O sea, por fin y por primera vez estamos nosotros mirando qué va a suceder en esta pelea y cuál de los dos va a ser el perjudicado. Y la situación es difícil, es muy, muy compleja, ya hablando un poquito más en serio, porque aquí se mezclan el tema eh, policial, judicial y el tema, el tema deportivo. Y yo, mira, le, 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 me voy a traer un recuerdo que no, no es lo mismo, pero tiene que ver con un escándalo también de una eliminatoria sudamericana que la vivió Chile, más bien la protagonizó Chile, es uno de los hechos que más nos avergüenzan en, en nuestra historia. En el año 89, ustedes no se acuerdan porque ustedes son muy jóvenes, pero <ríe> en el, en, precisamente en, un, en una eliminatoria contra Brasil, cuando Chile ya había sido despojado de su localía en aquella oportunidad por, eh, por algunas, no voy a entrar en el detalle, pero por, por algunas situaciones que se vieron en el Estadio Nacional de Chile, eh, para el partido siguiente, en un grupo donde estaba Venezuela, Chile y Brasil, Chile fue sacado de su localidad y mandado a Mendoza para jugar contra Venezuela. Y eso hizo que Chile ganara solo, en, mira la época, 5-0 a Venezuela. Y por tanto, haya que ir, por diferencia de gol, a ganarle a Brasil en el Maracaná. Una locura. Y entonces Chile, en un, en un contexto de, de, de delirante, de, 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 donde había declaraciones cruzadas, incluso autoridades eh, de la época, autoridades gubernamentales, o sea, esa era la locura que estaba viendo la eliminatoria de Chile, eh, va a jugar ese partido y el arquero, que para mi gusto es uno de los mejores arqueros de todos los tiempos de Chile, Roberto Rojas, eh, ve cómo cae una bengala detrás de él y decide cortarse. Eh, esto no se sabía, lo que ha sucedido en torno a este contexto que yo les comentaba es que otra vez, perdónenme la expresión, otra vez nos habían cagado y entonces el equipo tenía que salir porque Brasil iba a perder los tres puntos porque el equipo había sido agredido en la cancha y Chile decidió salir del campo de juego y allí, en razón de eso, después Rojas varios meses después confiesa que él se había cortado, una locura y termina perdiendo los tres puntos, termina siendo castigado para el campeonato del mundo de Estados Unidos 90 donde obviamente no pudo ir y tan, perdón, para Estados Unidos 94, donde no podía ni siquiera clasificar, y por supuesto queda fuera de Italia 90. 
esa, ese es el recuerdo distinto, por supuesto. Este, esto es, es muy, muy diferente, pero ese es el único recuerdo que tengo yo de un escándalo como que se vivió en cancha en este último fin de semana. Con la salvedad, y este es el antecedente, que ninguno de los dos equipos salió de la cancha antes que el árbitro les dijera que se vayan. Porque sabían, y este es un dato que yo tengo desde dentro, sabían que si uno de los dos salía de la cancha, perdía el partido, tal como le había ocurrido a Chile en 1989. Buen dato. ¿Cómo olvidar lo que pasó con el Cóndor Rojas? Exacto. En Maracana. Fernando, si nos permites, estaremos permanentemente en contacto. Es un placer y un gustazo poder platicar contigo de todo lo que está sucediendo en las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo de Qatar. Fernando Sola Barrieta, gracias por estar en Modo de Soccer. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias para ti también, Andrés, también para ti, Rubén. Abrazo grande, Rusito. Igualmente, abrazo igualmente, enorme, padre. gracias, en serio, gracias de verdad. Chao, chao. Señor Brailovsky, echemos un vistazo a lo que pasa en la eliminatoria en la UEFA, en sí. Europa. Eh, sigue siendo muy cuestionado Didier Deschamps, el técnico de Francia que acumula cinco partidos sin poder ganar y sigue siendo duda si va a continuar siendo técnico de Francia de que era a la Copa del Mundo de Qatar en donde tendría que defender su título. Es increíble, pero un campeón del mundo en riesgo. Eh, ah, bueno. <risa> una locura, una locura. Una locura. Tenemos... <risa> y encima, André, agregarle a esto, encima va primero. No es que va. bueno... Como decir, no ganaba, no sé. va primero y así todo. Mira vos, una locura. Hay mucha, una locura. hay mucha presión ruso para poner a Zidane en ese puesto. Sí, por supuesto, por supuesto. Debe estar buscando, pero bueno, está ayudando un campeón del mundo que sigue primero en la eliminatoria, que no, no está cometiendo errores, por lo menos en la cuestión futbolística. Sí, pueden no rendir lo que quieren que rinda, pero una locura, o sea, una exageración total. Imagínate, hablamos de Centroamérica, hablamos de Sudamérica y estamos hablando ahora de Francia, el campeón del mundo y también allá tiene el México. Pues sí, tenemos un Holanda-Turquía, muy interesante, en la pelea hay, por el liderato del grupo. Hay otro mejor, hay otro mejor. ¿Tú quieres ver Dinamarca-Israel? Voy a ver Dinamarca-Israel. Israel está segundo, o sea, no, no va a calificar, está muy difícil, ¿viste? acaba de golear jugando, jugando local, pero, pero bueno, sí, sí, me llama la atención ese. Este, hay, hay otros que están buenos, este, pero, pero bueno, yo, yo quiero ver ese. Si no te molesta, quiero ver ese. Y seguimos a Italia a ver si sigue rompiendo récords. Italia, si no pierde Rubén, llegaría a 37 partidos consecutivos sin derrota. No, Italia está casi llegando ya a cinco años sin perder un partido, Andrés. O sea, cinco años sin perder un partido. O sea, y aparte te voy a decir una cosa, ¿eh? eh no, 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 no creamos que jugando al catenacho como antes. No, no, no. Este equipo con, con propuesta, con una, con un cambio importante, con jugadores importantes. Me parece que lo de Italia es sobresaliente. Hablábamos un poco de, de esta parte de la necesidad. A ver, no nos olvidemos de España, Andrés. España juega mañana y la tiene, digo, va Kosovo. Pero a ver, si... Sí, pero el partido va a ser bravísimo y ellos sí están realmente en un riesgo complicado de ir al repechaje. Entonces, me parece que, que si no sacan los puntos, España es ya mejor que se prepare para jugar en, en, en Nueva Zelanda. No sé con quién les toque el repechaje a ellos, pero bueno, van a estar en repechaje. Entonces, yo creo que se van a poner buenas estas, esta, esta semana de, 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 pues de eliminatorias porque ya van a ser justitas, justitas. Y aparte, pues es la tercera fecha, André. Entonces... Físicamente algunos, algunos equipos van a estar ya eh, sacando pues la lengüita, ¿no? Última hora de Pelé. 
va evolucionando poco a poco. Después de la cirugía a la que fue sometido en el colon, el mejor futbolista de todos los tiempos, que ya pasa de los 80 años de edad, no deja de mandar mensajes de ánimo, mensajes positivos en cuanto a su recuperación. Esperemos, Daniel Berlowski, que muy pronto o rey esté en su casa y que siga la vida y que se recupere muy pronto de este tumor que le detectaron en el colon. Eh, algunos podrán eh, dudar primero si sí, pronta recuperación para, para él rápidamente porque fue a un, hacerse unos estudios normales y de repente salió eso de urgencia, hubo que operarlo del colon. Eh, dicen que salió todo bien, él manda mensajes importantes, eh, pero pocas veces, o sea, uno puede llegar a discutir si a uno le gusta más Pelé de la época o Maradona, algunos meten a Messi, a Ronaldo, a y demás, pero, pero lo que no es discutido es Pelé como persona, Pelé como tipo, Pelé como imagen. Creo que ahí sí, el tipo termina robando un señor dentro y fuera de la cancha que ha sabido utilizar también su imagen y que todos en el mundo creo lo respetamos sobremanera. Ruso, te mando un abrazo, que tengas un gran día. Igualmente, saludos. Rubén, un abrazo. Un abrazo, mi querido Andrés. Vamos, Dinamarca. Hmm. <risa> <risa> Amigos de Modern Soccer, les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos mañana, como siempre, a través de Footbox. Un fuerte abrazo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.